0: 欢迎收听《改立功信经》，我是吴荣光。现在的时间是周日的下午8点54分。上一回我们有提到马太福音的25章跟26章， 2 5章有提到十童女的比喻。十童女的比喻里面的重点，第一个就是童女要出去迎接新郎，所以说她要离开家、离开教会、离开她原本住的地方。这是第一个，她要出去。第二个呢，在进入等待之前，他要准备油。这个油是在还没有进入黑夜的时候，其实就已经准备好了。接下来呢，到了指定的地点以后，他就要点灯，然后天就黑了。天黑呢，就代表是末期最后七年的黑夜、哦。等到半夜的时候，也就是等了三年半之后呢，基督就会来。为什么聪明的童女不愿意分享给另外一半的童女呢？为什么不能把油分一点给我们？因为啊，得救是可以分享的，得救是可以靠着爱之胜成圣。这个之前我们在《生命记》以及《马太福音》的二十三章其实都有提过。如果想要听清楚一点，人可以回顾，可以去听《马太福音》二十三章里面讲的部分。另外一个是得胜是没有办法分享的，因为得胜呢，完全就是看你自己的行为，基本上。被选为童女的人一定会有做到几件事情。第一个就是你一定会保持你在这个世界上的公平与正直。你判断事情或做人做事，你都会公平与正直。第二个，童女一定是完全人。什么叫完全人？完全人是指宗教上的完全人，而不是指行为道德上的完全人。在摩西律法里面有提到完全人的意思呢，是在嘴巴里面讲不出错谬的说法。是信仰上的哦，不是道德上的，以及不沾染异教，这个就是完全人。基本上第一项跟第二项大家应该都做得到，可是第三项呢，你要知道上帝的名字。你只要知道上帝的名字，你就是有准备那另外一杯油。如果有准备这另外一杯油，你就可以进入到基督的内室哦。为什么说准备的这一杯油就是上帝的名字？因为我们可以来看哦，马太福音二十五章的十一节，后来其余的童女就来了，说：“主啊，主啊，请给我们开门。哦”好，十二节，新郎却回答说：“我实在告诉你们，我不认识你们。”为什么新郎不认识你？因为呢，你也叫不出新郎的名字啊，新郎当然不认识你。所以，请你不要听其他的人。在最近哦，因为武汉肺炎的关系，所以大家觉得末世应该很接近了。很多人就会把石通女的比喻拿出来哦，那他们就会讲说，你要在家在教会面多多的祷告，这绝对不是正确的、哦。石通女的比喻呢，我们会在马太福音讲完之后呢，会再重新针对石通女的比喻再讲一次哈、哦。我们会开一个专辑，专门讲石通女的比喻。接下来呢，我们还有三个仆人的比喻。三个仆人比喻就比较简单的，就是你有三万、一万二跟六千，上帝给你多少才干，你就好好的发挥，不要看到那一万二，看到那三万的就妄自菲薄，觉得自己什么都不够，什么都比不上人家。其实你做你该做的，即使是一杯凉水，你也会得到你应得的赏赐。接下来看呢，是山羊与绵羊的审判。简单来讲，就是在马太福音的25章40节。我是代代告诉你们，坐在最小的弟兄身上，就是坐在我身上。既然是坐在上帝身上，记得要多坐一点。马太福音里面呢，总共提这个概念提了几次呢？总共提了六遍哦。从马太福音的五章、七章、十章、十八章、二十二章以及二十五章，好，总总共提了六遍。所以这是一个很重要的概念。所以请大家好能够这样做，就这样做。马太福音二十六章里面呢，有没有提到比较完整的部分？是拉萨路的复活开始，也就是在约翰福音的十一章到十二章的部分。拉萨路复活以后，大祭司跟法利赛人就觉得在生存上有压力了，就决定要杀了耶稣。因为按照规定，当代的大祭司为耶稣高利，耶稣才会成为受高君。可是大祭司已经决定要杀耶稣啦，那怎么办？所以呢，上帝就另外兴起了博大尼的玛利亚，用了珍贵的香膏高了耶稣，耶稣接着才进城。这一段故事大概就是这样的连接的。还有在最后的晚餐里面，犹大呢只是个工具人，这个部分我们可以看约翰福音，是因为耶稣的授权，所以犹大才能够去执行卖耶稣的计划。后面我们还有提到克西玛尼园。克西马尼园的祷告其实是肉身成道，已经违反道成肉身的原则了。所以基本上，我认为啊、哦，对不起哦，请记得是我认为，不一定是你认为哈、哦。我认为这个责任归我不归你们。我认为科西马尼园是后来拼凑上去的，基本上应该没有这一段。因为这一段如果是属实的话，为什么一样进入原子的约翰却没有写呢？对不对？这一段如果那么重要，那为什么没有写呢？接着那个约翰福音的科西玛语言里面有同时有记载的，耶稣回答来抓他的人，回答说：“我就是。”耶稣当回答“我就是”的时候呢，来抓的兵丁就应声倒地。为什么耶稣会回答“我就是”？“我就是”这几个字其实就是上帝的名字，也就是。呃，希伯来文里面讲的雅位“雅威”，雅威就是我就是。我们可以看《出埃及记》的三章十四节，摩西在何烈山第一次遇到上帝的时候，摩西在十三节的地方问上帝说：“如果我去，他们问我上帝叫什么名字的时候，我应该怎么回答他们呢？”上帝就说：“我就是，我是，我就是，我是，我是，其实就是上帝的名字。”同样的，在克西马尼园的时候，耶稣就问：“你们找什么人？”他们说：“拿撒勒人耶稣。”耶稣就直接回答：“我就是。”耶稣没有在拖拖拉拉哦，也没有在东怕西怕。以这个对话的过程，我们就可以反驳在克西马尼园里面的祷告，以及希伯来书的五章七节里面的讨价还价。这样的讨价还价的过程当中，其实都是肉身成道。而不是道成肉身，这个我们要分辨清楚。接下来我们要进入今天的本文哦，就是马太福音的第二十七章。在进入本文之前，还是请你们把纸本的圣经拿出来哦。我们希望可以看的纸本圣经，这样子我们可以比较快，可以进度状况。虽然说我们整本圣经会翻来翻去啊、哦，从新约翻到旧约，再从旧约翻到新约哦，参考来参考去。这样子你们不会觉得很好玩吗、啊？其实不是因为玩啊，是为了要让大家可以把整个圣经看得更透彻。你会发现，上帝从创世纪一直到起示路有一个大原则都不变的，他的他的原则是很清楚的，而且呢，是他讲过的话从来没有改变过所以我们需要纸本的圣经来好好的 study。当你有发现什么东西，你就可以直接拿一支笔直接记录上去，这是很直观的，就不会有思维工具要记上去的问题。所以，请各位还是准备一本纸本的中文新译本圣经，这样子我们可以看起来可以更同步。你看，光一个前言我就讲了快要十分钟了，真是很夸张。好，我们来进入马太福音第二十七章。马太福音第二十七章，耶稣被交给比拉多，犹大就在这个时候就出现了。我们直接看二十七章的第九节，这就因应验的耶利米先知所说的。他拿了三十块钱的银子，就是以色列人给他固定的价格，他买了一个甜叫桃匠的甜，正如主所指示我的，这句话到底有什么问题？不知道有没有人去查过哈？到底耶利米什么时候讲的这句话的？真的是，哎，之前就讲过说写马太福音的马太啊，仅仅是被仆给仆啊，真的是半桶水响叮当。其实这句话到底是谁讲的？是撒加利亚先知撒加利亚讲的。请翻开撒加利亚书的十一章十一节，我们可以从撒加利亚书的十一章七节开始看。于是我牧养这将被宰杀的羊群，这个羊群其实就是以色列人，就是羊群中最困苦的。我取了两根杖，一根称为恩宠，另外一根称为联合。你们有没有想到说，为什么上帝会取了两根杖，一根叫做恩宠，一根叫做联合嘞？至于这两根杖呢、啊，我们要怎么解释？对不起，撒加利亚书没有办法继续再念下去了。我们必须要回到以西结书的三十七章十五节，怎么这样飞来飞去的？对，没错，就是这样飞来飞去。<笑>以西结书的三十七章十五节，亚威上帝的话又临到我们说。人子啊，你要拿一根杖，上面写着犹大和那些与他一起的以色列人；又拿另一根木杖，在上面写以法连的木杖，就是约瑟与他一起的以色列全家。两根杖哦，后面就继续讲了，要把这两根杖连接在一起。二十一节，看呐、啊，我要把以色列人从他们所到的列国中领出来，又要从四周围召聚起来。我要把他们领回故土，哇，你看多好！他们就要在这个山上统治，成为一国，不再成为两国。这一段最后面就写说：“我必要接近他们，他们就必做我的子民，我必做他们的上帝。”好，继续往下看哦。二十五节的后半，他们和他们的子孙以及子孙的子孙都永远要住在那里。我的仆人大卫必永远做他们的领袖，永远哦。这个约是永远的，就是不改变的、哦。乙希杰这边写的约呢，其实是写什么呢？其实是跟《但以理书》的二章哦是连在一起的。《但以理书》二章就是尼布贾尼撒王做了一个梦，然后他不讲，他要所有底下的术士自己来解梦。如果不解开这个梦，他就要把所有的术士给全杀了。后来，戴以礼就来讲解这个梦，就是在《戴以礼述》的二章三十一节，这边就讲了说，有一个金头像，银胸、铜腹、铁腿、半泥半腿的脚。后来，从天上有一颗非人所造的石头，砸中了这个金头像的脚，然后使得整个头像就好像夏天荷场上的康匹被风吹散，无处可寻。后来这一个石头就变成一个大山，好充满全地，这个就是天国的预言，跟刚刚以西结书的37章15节两章合一的预言其实是完全吻合的。可是，在这个时间点是哪个时间点呢？这个时间点呢，其实是在西人权的586年左右，也就是在由大国被灭的时候。后来上帝有没有把计划做变更呢？上帝是有做变更的，在西元前535年，但以理书的九章二十四节，七十个七跟六十九个七这个预言，七十个七跟之前金头像两杖合一，是完全吻合的、哦，在但以理书的九章二十四节、哦为了你的同胞和你的圣城，已经定了七十个期，要结束规范，终止罪恶，遮盖罪孽，引信永义，封住意象与预言，并且高抹至圣所，或者是并且高抹至圣者。你要明白，从发出命令恢复和重建耶路撒冷，直到受膏君的时候，必有七个期，又有六十二个期，加起来就是六十九个期，六十九个期的时候。基督，也就是受高君，就要出现了哈。那后面又继续讲了，耶路撒冷连广场及壕沟都必须要重建起来。这段时间从什么时候开始呢？从耶路撒冷的广场跟壕沟重建起来之后呢？计算69个七会有一个受高君出现， 70个7 0个七天国出现。可是呢，后面又预言了，在62个7之后，也就是7个7加62个7之后，受高君要被减除。那如果天国的君王被减除了，那这个国还会存在吗？当然就不存在了。也就是说，之前讲以西结书三七章讲的两章合一，以及但以理书的2章31节讲的金头像，以及但以书的9章24节开始的70个 7， 全部都会落空。为什么？因为天国的君王，就是在降到地面上的天国的君王被剪除了嘛，他被剪除了，天国就不会降临啦、啊。天国竟然不会降临，也就是代表上帝要兴起另外一个新的计划。所以，我们回到刚刚讲的，好、哦，为了讲这两章，绕了一大圈。<笑>刚刚我们讲的撒加利亚书的十一章，哈、哦，我们继续看，两根杖之后要折断。萨加利亚书的第十一章的十节，然后我拿起那根称为恩宠的杖，把它折断，代表废除我与万民所立的约。也就是说，上帝要折断恩宠这根杖。这根杖呢，就是刚刚讲的第一根杖，哈，在以西结书三十七章讲的第一根杖与犹大立约的那根杖。在第十四节，我又折断那个联合的另外一根杖。就是要废除犹大以及以色列之间的手足之情。原本我们不是说在以西结的三十七章，上帝讲说你们两邦就要合为一国了，永远不再分开了。可是呢，上帝决定要把这两根杖都折断。在什么时间点折断呢？哎，这边有个重点哦，第十三节，在那时，亚威上帝对我说：“你要把银子丢给陶匠，就是犹大丢的那个银子，丢给陶匠。”那银子呢？就是他们认为我应得的高价，也也就是说，以色列人多少钱就被上帝卖掉了？三十块钱哦，就三十块钱银子就把以色列主给卖掉了。就这件事情，当银子三十块钱丢进圣殿的那一个时刻，丢给陶将的那个时候，也就代表了这两根杖就必须要在那个时候就要折断，也就是旧约正式的废止，在这个时间点好，那我们再回到马太福音。所以呢，我们现在就是在解释这个应验的萨加利亚书先知所说的，他拿了三十块钱的银子，也就是以色列人给他固定的价格。以色列人其实不是估上帝的价格啊，以色列人是估了自己的价格，用三十块钱把自己给卖了。因为在萨加利亚书，上帝有讲嘛。我就收了这三十块，就是我应得的工资。所以到底是谁把自己给卖了？其实是以色列人把自己给卖了。大概原理就是这样子哈。这就是二十七章开头最重要的部分了。其实是他们自己把自己给卖了。接下来，呃，我们直接跳到马太福音二十七章的第二十二节开始看哈。比拉多问他们说：“那么我怎样处置那称为基督的耶稣呢？”他们就说：“定他十字架。”比拉多说：“为什么呢？他做了什么恶事？”众人就更大声的喊叫：“把他钉十字架，钉死他！”比拉多就觉得没有办法，就在他们面前说：“留这个人的血与我无关，你们自己负责吧。”群众就回答：“留他的血的责任归在我们和我们的子孙身上。”其实现在有戏啊，哈！这之前就讲过了，只要这样子讲，就代表说你们跟你们的子孙全部都要遭殃。那有人就说啦，虽然呢，《生命记》十九章的十一节到十三节哦，就说哈、喔，流无辜人的血必須，必须呢要把凶手的血覆盖在这个血上，这一块地的诅咒才会被解除。啊，有人说，可是犹太人已经受过苦难啦、啊。就是在第二次世界大战嘛，我们都知道希特勒屠杀犹太人，可是希特勒屠杀犹太人有几个问题哦。第一个没有杀光，他说你怎么那么残忍啊？没有杀光，好啦，就算是死那么多人，好不好？已经死很多人了，没有杀光，你没有杀光是第一点。第二点，地点不对，为什么？因为耶稣死的地方叫做耶路撒冷，不是在欧洲啊。第一个没有杀光，第二个地点不对、啊，这个诅咒还没有被解开来。为什么是这个 r u 入偶？其实我们可以看《列王记》上的21章的19节，拿伯的葡萄园的这件事情，耶洗别就设计啊拿伯啊让拿伯被打死，伊利亚就跟亚哈王说，你的血一定会盖在拿伯的血上面。之后呢，当然亚哈王就战死了，然后他的血呢，也果然的哦，就盖在拿波的血的身上。杀无辜人的就要以血来偿命。那我们同时也可以看到，就是在约翰福音的十九章十四节到十五节，比拉多就问：“确定要杀你们的王吗？”大祭司就回答了：“除了凯撒，我们没有王。”你们就知道，基督原本是要做犹太人的王。可是呢，基督被以色列人的代表大祭司气绝了。他们说，除了凯撒以外，我们没有王。再加上马太福音这边讲的，流他的血的责任就归在我们以及我们的子孙的身上。所以呢，我们知道最近大概二十几年到三十年的时间，全球都在流行一件事情，叫做犹太回归。犹太回归呢、呃？其实真的是要把所有的以色列人全部通通都塞回以色列、哦。可是呢，全世界的犹太人呢、哦，总共有大概一千三百万人，现在能够塞进去的土地不够大。美国现任的总统川普，他已经把以色列的北边的戈兰高地已经划进以色列作为永久的属地了。之后呢，巴勒斯坦复国用地呢，还有约旦河西岸。耶路撒冷的东城以及加萨走廊这几块地方，当末日越来越接近的时候，这几块地一定会被划入以色列的范围当中。哈，我们要密切注意这些事情。当这些地都被划进去，以色列人全部都回归圣殿重建的时候，就是末日准备要开始的时候。好，请大家要特别注意。好，接下来呢，我们又继续看哦。耶稣真的是那么无情吗？其实并没有，因为呢，在耶稣被杀的时候，其实呢，在约翰福音十九章的二十七节，耶稣就交代他的门徒约翰呢、啊、说：“看你的母亲。”我们之前有在马太福音的第十二章的四十八节，耶稣有说：“谁是我的母亲？谁是我的弟兄？只要遵循我旨意的人，就是我的母亲，就是我的弟兄了。”耶稣真的那么无情吗？其实我只是要再次有来证明，其实耶稣只是在讲他为了要在宗教上面切割圣母玛利亚以及公益者雅各这两件事情，所以呢，耶稣在那个时候才做这件事情。可是你说耶稣不照顾他的妈妈吗？其实并没有、哦、他在临终之前还是把他的妈妈玛利亚交给了他的最爱的门徒约翰。接着我们来继续讲哦。马太福音二十七章四十节，为什么这些人说你这个想拆毁圣殿的人，三日内又想要把它重建起来，要救救自己哦？其实这个部分呢，其实就是在讲说。旧约的圣殿被拆毁，然后呢，新约的圣殿呢，在三日内，也就是说，在耶稣复活的时候，就要被再次被建立起来。那新约的圣殿是什么呢？哦，我们就要回想起以马内利这件事情。当上帝承认我们以马内利，上帝与我们同住的时候，就代表说圣灵要住在我们的里面。当圣灵住在我们的里面，我们就成为新约的圣殿。我们也就成为新约的祭司。我们等一下再回头再来解释这个部分。我们继续看马太福音第二十七章的四十六节，耶稣说：“上帝啊，你为什么要离弃我？”哦、呃，那你们觉得上帝为什么要离弃他、啊？其实上帝并没有离弃耶稣、哦。怎么说呢？因为啊，这边必须要完成一个最重要的事情，就是耶稣的灵魂里面是有圣灵的。如果说耶稣本身要成为一个赎罪祭啊、哦，那必须要把罪。转移到耶稣的身上。既然要把罪转移到耶稣的身上，那他的里面就不可以有圣灵，所以圣灵必须要离开耶稣，这个赎罪记才能够完成。不然的话，罪无法移转。你们应该可以了解这个逻辑吧？既然耶稣成为了赎罪祭，在出埃及记里面有讲哦，赎罪祭的祭物哦是至圣的，至圣就是圣圣啊。我们之前有讲过，圣圣的祭物哦，不是一般人可以吃的，只有谁可以吃？只有圣职可以吃，就只有祭司可以吃，因为祭司是属于圣的。一般人不可以吃哦，我们可以看出埃及记的二十九章三十三节哈，这边就有注记，平民不可以吃哦，所以我们就可以了解哦，为什么在教会里面在守圣餐的时候，牧师就讲说没有受洗的人不能吃，因为呢，那些饼代表耶稣的身体，耶稣的身体是属于赎罪祭，赎罪祭的祭物是属于至圣的，至圣的只有新约的祭司可以吃，也同时回答刚刚在之前的问题。在马太福音的二十六章的二十六节，耶稣说：“这就是我的身体，为你们所舍的，你们要来吃它。”耶稣赎罪祭的身体是这样子来的哈，不是随随便便的哈，不是随随便便讲的。所有的东西全部要连在一起哦，包含出埃及记刚,刚有讲过的，跟马太福音二十六章，以及现在讲的马太福音二十七章，这所有的事情都要连在一起。就连包含耶稣说：“我的上帝啊，你为什么要离弃我？”这件事情也可以跟阴性诚意连在一起哦。之后再跟大家讲阴性诚意哦，因为如果再讲下去的话，这一集讲太长了。最后呢，二十七章的五十一节，圣殿的墓就列成了两半。要透过祭司跟上帝连接，交通、祷告的时代已经过了，奉耶稣的名就可以直接与上帝沟通的一个年代。其他的呢，耶稣就葬在新的坟墓里，卫兵看着坟墓这个事情哦，觉得就呃没有什么好讲的。那我们就等着讲马太福音的最后一章吧。好，今天的录音就在这边喽，希望对大家都有所注意。那我们下次再见，拜拜。